0: Olá, muito boa tarde você é internauta que nos acompanha aqui no site Notícias Agrícolas. Estamos de volta com os nossos boletins, agora para falar sobre o café. Porque a gente tem um relatório recente, divulgado pelo Secafé, em relação... As exportações do Brasil no ano de 2022 que tiveram uma receita recorde, além também de números bastante positivos em relação às remessas enviadas ao exterior. E para isso então eu converso agora ao vivo com o Eduardo Heron, que é diretor técnico do Secafé, o Secafé que é o Conselho dos Exportadores de Café do Brasil. Eduardo, boa tarde, obrigado por estar presente aqui com a gente do Notícias Agrícolas. Boa
1: tarde, Jonathan. Boa tarde a todos. Um prazer sempre estar aqui falando de café com vocês.
0: Prazer é nosso, Eduardo. Bom, a Virginia Alves está de férias. Ela que cuida aqui desse setor muito bem no Notícias Agrícolas. Mas vamos dar os destaques aí em relação às exportações de café pelo Brasil. Resultado bastante positivo né, no ano de 2022 em relação é, principalmente à receita, né? que tivemos recorde, não é isso?
1: Sim, sim. É, nós, nós consideramos que o resultado, apesar dessa queda de 3% apenas, na, no, em termos de volume, foi um resultado positivo, porque nós tivemos durante todo o ano de 2022 fatores climáticos que impactaram a, o resultado da produção, como também os desafios logísticos que, nós, que foram observados em todos os meses de 2022. Então, chegarmos ao final desse ciclo com um resultado é, de 3% apenas em relação a 2021 e com uma receita cambial de 9 bilhões de dólares, sem dúvida para nós foi um resultado muito satisfatório e positivo diante dos desafios que o comércio exportador enfrentou no ano de 2022.
0: Com certeza. Você consegue trazer para a gente, Eduardo, os comparativos aí em relação é, ao ano de 2021, é, em relação à receita, nós falamos já que foi recorde, né? em relação aos embarques mesmo em volume, a gente teve também um comparativo é, positivo, como é que foi?
1: Bom, é, nós observamos no período acumulado de 2022 a queda de 60% do café caneco. É, nós sabemos que, durante o ciclo de preços altos observados no café arábico, o café conilon foi muito demandado ah, pela indústria interna. Lembrando que o Brasil hoje é o segundo maior consumidor mundial de café. Então, a, o café conéfono acabou sendo consumido, boa parte, pela indústria interna, o que levou também a essa queda de 60% dos embarques de café. É, entretanto, o café arábico teve um crescimento de 4%, foi um resultado também positivo porque nós sabemos que há, o café, teve regiões do café das regiões produtoras de café arábica que foram afetadas né, pela questão climática e nós chegamos ao final do ciclo com resultado 3,9% superior em relação ao ano passado e, portanto, teve um, um destaque expressivo. Na questão do solúvel, a, a questão da queda de 7,7% decorre exatamente pela indústria né, que demandou pela pela pelo café Conilon. Consequentemente, o café Conilon sendo a principal matéria-prima do café solúvel, refletiu também nos embates Portanto, ah, ao final desse ciclo, nós observamos que essa queda de 3% nas exportações foi, de certa maneira, positivo né, para nós, em função dos desafios mencionados há pouco, mas o que chama atenção, de fato, são as receitas cambiais. Sim. Nós tivemos aí 47% a mais na comparação da receita cambial de 2022 com 2021. Saltamos de 6,3 bilhões de dólares no ano de 2021 para 9,2 bilhões de dólares. Esse resultado é muito bom, porque o Brasil é o país que mais repassa o preço pobre da exportação para o produtor. E alcançar esse nível de, de, de receita cambial é resultado também de maior repasse de renda aos produtores em, em é, decorrentes da comercialização do café. Lembrando que esses níveis de, de, de preços foram alcançados é, em razão dos elevados níveis de preço de café e da cotação do dólar que permaneceu acima de R$ 5,00 durante praticamente todo o ano de 2022.
0: Certo. Eduardo, quando a gente olha é, em termos de safra, né? Safra 2022-23, a gente já tem aí alguns dados é, acumulados desta safra. É, eu queria saber como é que a gente pode olhar esses números, principalmente já vendo a frente, né? Porque a gente ainda tem alguns meses aí decorrentes da safra 2022-23 para o café. É, mas é, é, tendo esses dados aí iniciais, né, dos primeiros meses desta temporada, como é que a gente pode olhar à frente? O que, que você destacaria para a gente? Jonathan,
1: nós acreditamos que os primeiros meses de 2023 serão desafiadores. Né? Nós ainda continuamos a da normalidade no né, tema é, logístico. Nós temos aí ainda reflexo de uma safra menor do ciclo 22, do ciclo 21-22 portanto, acredito que, em razão de toda essa temática, nós ainda acreditamos que os primeiros meses de 2023 ainda serão influenciados por esses aspectos, da menor oferta e da questão logística. Ainda nós não temos um diagnóstico qual será o resultado ao final do ciclo 22-23. Em razão das diversas variáveis que nós temos ainda permeando a comercialização de café, que certamente irão se prolongar durante os próximos meses, é, é muito prematuro é, tentar é, estimar o que que nós poderíamos alcançar como resultado ao final desse ciclo 22-23 do ano sábado. O que a gente tem até o momento ainda é o mesmo reflexo do ano civil, né, onde nós tivemos uma queda na exportação de café com canéfora de 61%, nós tivemos um acréscimo nas exportações de sete por 7%, mas Uh, ainda é um cenário que certamente terá aí alguns, algumas volatilidades nos próximos meses em razão desses desafios que nós ainda temos adiante.
0: Certo. Eduardo, é, você comentou aí em relação a essa questão envolvendo é, a logística, né, ainda nesse ano de 2023, e a gente teve um ano de 2021 impactado por isso, 2022 também tivemos diversos problemas relacionados aos entraves logísticos. Como é que o SeCafé vê é, é, essa, essa questão logística? A gente está é, registrando uma recuperação, a tendência é de melhora ao longo dos próximos meses, como é que está isso?
1: Nós observamos que vem
0: havendo uma ligeira melhora de forma gradual nas
1: exportações que se iniciou no mês de setembro. Se nós analisarmos os volumes embarcados a partir de setembro, a gente observa que assim uma ligeira melhora que vem sendo realizada de forma gradual. A nossa expectativa, inclusive baseada nas expectativas dos, dos transportadores marítimos, é que a situação logística venha se normalizar a partir do segundo semestre de 2023. O Secafé vem atuando nas discussões dos diversos fóruns logísticos, na expectativa de que realmente a gente tenha certeza dessa breve solução a partir do segundo semestre, mas é uma questão que não envolve apenas a logística interna do Brasil. É um problema global. Nós ainda notamos uma certa dificuldade para alguns destinos específicos, uh, no que tange à reserva de espaços navios. Uh, então, acredito que essa tônica ainda vai persistir, variando de mês para mês. Mas o que é importante observar é que há, sim, essa leve melhora e que vem ocorrendo a partir de setembro, mas que nossa expectativa indica que somente a partir do segundo semestre talvez, talvez tenhamos aí, o retorno à normalidade. Vamos aguardar.
0: Com certeza, vamos acompanhando todo esse cenário que reflete não só no café, né, mas em todos os produtos relacionados aqui à, à nossa agricultura, tão importante para a balança comercial brasileira. Bom, Eduardo, vamos seguindo por aqui. Eu queria destacar os números relativos aos países, né, porque a gente. Conseguiu exportar para mais de uma centena de países. E eu acho que um recorte interessante é em relação aí à China, né? porque a gente tem números bastante positivos em relação é, a este país. É né? um importante consumidor. A gente precisa estar sempre muito atento à China quando a gente fala em termos de, dos produtos né, do agronegócio brasileiro. Como é que você vê esse indicativo?
1: Jonathan, então, os resultados é, por destinos foram muito satisfatórios se nós é, analisarmos de forma individual o desempenho de cada país. Com exceção ao Japão, o Brasil apresentou incremento em todos os outros destinos, o que mostra que a demanda pelo café brasileiro continua sendo forte. Com relação à questão da China, é, nós tivemos aí um resultado, que eu diria para um país que não tem o hábito ainda de tomar o café, mas que vem se desenvolvendo, hoje já são mais de 15 mil lojas na China de cafeterias, e quando nós observamos que a China teve um crescimento de 23% nos embarques, café, nas compras do café brasileiro, na comparação com 2021 e 2022, que nos últimos cinco anos a China saltou de 179 mil sacos para 414 mil sacas, é, sim, uma, uma, uma expectativa muito boa para o café brasileiro, porque nós estamos falando de um país com uma população de 1,4 bilhão de pessoas e que vem se transformando, vem se habituando ao paladar do café e ter esse resultado positivo de crescimento observado nos últimos anos, sem dúvida, para o Brasil é uma ótima notícia, porque o Brasil vem, hoje o Brasil tem 40% do mercado mundial de café e saber que a China anda comprando os cafés brasileiros. Com, com maior intensidade, com maior volume, seguramente traz ah, uma expectativa muito boa para o café brasileiro. E o C Café, é, dentro das suas iniciativas de promoção, tem feito um trabalho junto à Didância do Brasil na China, junto com outros parceiros comerciais na China, com o intuito justamente de promover o, cabre, o café brasileiro e aumentar a nossa participação no mercado chinês, para que a gente tenha cada vez mais oferta do café brasileiro para
0: para, para esse destino. Certo. Bom, para a gente finalizar aí, é, Eduardo, eu queria que você falasse também um pouco mais em relação aos embarques de canéforas, você até trouxe um recorte para a gente, é, porque a gente teve uma redução nesses embarques, mas eu vi no, no relatório de vocês uma sinalização é, em relação a, a, a que enviamos para o exterior um produto de maior valor agregado, né, quando a gente fala em termos é, desse recorte. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre esses números relacionados aí aos tipos de cafés né, que a gente exporta, como é que é, fica esse cenário.
1: Bom, eu, eu eu costumo dizer, Jonathan, que há oportunidades para todos os tipos de café brasileiro. Nós hum. temos no mundo diversos paladares, exigências, e o que nós temos como Brasil é a certeza de que nós somos capazes de atender todos esses mercados, seja no aspecto qualitativo, no aspecto da sustentabilidade. A questão do café canéfora, a sua exportação na forma industrializada, é também uma forma de oportunidade brasileiro. Nós temos hoje principais torrefadores, se nós analisarmos, por exemplo, a América do Norte como continente, nós temos lá uma pequena redução nas compras do café brasileiro. Quando você entra no individual, você percebe que quem puxou essa queda do café, dos embarques do continente norte-americano, foi exatamente o México, que era um grande comprador do café canel brasileiro. E nós temos hoje, na, no México, uma grande indústria de café solúvel. Então, o que nós temos observado é que a, a, o café solúvel tem sido hoje abastecido, mas também com esse desafio da menor disponibilidade do café à caneta. Nós temos hoje uma indústria que consome mais de 20, 21 milhões de sacos de café e é uma indústria, portanto, muito forte, e que demanda por essa variedade, consequentemente, você acaba tendo um impacto na oferta do café industrializado, também no exterior. Mas isso também nós consideramos que é algo pontual, momentâneo. É, o Brasil, sem dúvida, tem todas as, as características, diversidades, aromas e paladares para atender aos mais diversos mercados, principalmente a indústria de torrefação mundial, que é um grande comprador do café brasileiro e também compra café industrializado.
0: Perfeito, Eduardo. Vamos acompanhando aí todas essas informações. A gente aqui sempre está atento aos dados de vocês. É claro que quando tiver novidades, né, o novo relatório mensal é, for divulgado, a gente trará todas as atualizações aqui para os nossos internautas. Obrigado pela sua entrevista mais uma vez aqui com a gente, tá bom?
1: Muito obrigado, Jonathan. Um grande abraço e até a próxima.
0: Até mais. Bom, falamos aí ao vivo, então, com Eduardo Heron, que é diretor técnico do C-Café, o c -café que é o Conselho dos Exportadores de Café do Brasil. Agora, na finalização dos nossos boletins, você fica com as nossas redes sociais, siga a gente por lá para se manter atualizado sobre todas as informações do agronegócio brasileiro. A gente fica por aqui, mas daqui a pouquinho tem mais boletins ao vivo. Fica por aí, a gente se vê.